0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche unser Partner Tableau. Erneut Tableau, haben wir schon letzte Woche darüber gesprochen. Die Kollegen haben eine Software entwickelt, die sich perfekt eignet, um Daten aller Art zu analysieren und vor allen Dingen zu veranschaulichen. Demnächst lädt Tableau ein zum digitalen Marketing-Nachmittag mit ihrer CMO Elissa Fink. Und natürlich spannende Cases, wie Firmen Tableau die Visualisierungssoftware von Tableau nutzen. Das tun unter anderem Zalando, Idealo, HelloFresh und viele, viele mehr. Diese drei sind da und zwar am 4. Juli um 14 Uhr im Berliner Festsaal in Kreuzberg. Ähm, Ja, da stellen sie ihre Cases vor. Da geht es um Tableau, da geht es um Visualisierung von Daten. Eines der ganz großen Themen. Ich ähm, kann allen nur empfehlen, sich mal Tableau anzuschauen. tableau.com. OMR. Dort gibt es auch Tickets für das Event, von dem ich gerade sprach. Ähm, Wer das Tool kostenlos testen möchte für 14 Tage, tableau.com schreibt uns eine Nachricht, sprecht uns an. Wenn ihr verstehen möchtet, wie man Daten visualisiert und besser aufarbeitet, dass Daten zu einem sprechen, dann kann Tableau helfen und wir vielleicht auch. Viel Spaß! Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier. Diese Woche mit einem, naja, dem Figurehead der Online-Marketing-Rockstars, derjenige, der uns seit Jahren an der Bühne sitzt, ein Ideengeber, Jemand, zu dem ich sogar schon gefragt wurde, wie viel Prozent von OMR ihm gehören. Ähm, In Wahrheit ist er eigentlich einer der erfolgreichsten deutschen Werbeunternehmer, zumindest der letzten Jahre mal ganz sicher. Herzlich willkommen, Michael Trautmann. Moin, Michael.
1: Hallo, lieber Philipp. Danke für die Einladung.
0: Ähm, Ja, es ist eigentlich überfällig, weil ich glaube, du wirst tatsächlich jetzt, ich spüre das zumindest, häufig mit uns in Verbindung gebracht. Und äh, trotzdem haben wir fast 100 Podcasts gemacht und du warst noch gar nicht da. Äh, Jetzt haben wir endlich mal die Chance, das zu ändern. Für alle die, die dich jetzt noch nicht komplett so gut kennen wie, wie ich, ähm, erzähl doch mal ganz kurz, äh, du machst oder hast äh, Think aufgebaut, Ex-Camper äh, du warst
1: davor bei Audi, aber mal ganz kurz mit eigenen One. Ja, also ich bin äh, jemand, der aus Norddeutschland kommt, in Flensburg geboren, in Kiel aufgewachsen, ähm, bin dann sehr viel durch die Lande gezogen, habe äh, Wirtschaft studiert, Marketing promoviert, bin dann erst in die Unternehmensberatung gegangen war dann lange Jahre bei Springer und Jakobi, das war mal eine der besseren Agenturen in Deutschland. Hab dann nochmal einen Schritt auf Unternehmensseite gewagt. Bei Audi war ich ähm, als äh, CMO Global und äh, habe dann vor 13 Jahren, fast genau auf den Tag vor 13 Jahren, ja morgen, erst der 1. Juni vor 13 Jahren, ähm, in den Kolonnaden mit André Kemper zusammen, äh, Kemper Trautmann eröffnet. Wir haben dann zum 1. Juli gegründet, aber quasi einen Monat Gründungsvorbereitung. Das ist mal so ein ganz magischer, magisches Datum. Wir waren ja beide relativ alte Gründer. Also Er war, 39, äh, er war 41, ich war 39. Hab mir immer eingeredet, naja, David Ogilvy war auch 39, ist schon alles gut. Aber wir waren echt verdammt alte Säcke, schon mit Familien und auch so einem Lifestyle, den, den du dann einfach hast, wenn du vorher erfolgreich gearbeitet hast. Und haben uns sehr, sehr blauäugig in dieses Abenteuer Unternehmer gestürzt. Und dann habt ihr das eine Weile zusammen gemacht und irgendwann ist... André rausgegangen? Ja, wir haben es schon sehr lange zusammen gemacht, ähm, ja, acht, acht, neun Jahre. Ähm, und das war eine, eine anstrengende Zeit, eine tolle Zeit, eine aufregende Zeit. Wir haben sehr schnell ähm, Traction gekriegt. Unser erster Pitch war, da ging es um Mediamarkt, einer der größten deutschen Werbeetats. Und wir, ich weiß noch genau, wir sind da hingegangen. Es war an unserem ersten Tag, also morgen vor 13 Jahren, wir sind zu Fuß gegangen. Wir waren zu dritt, äh, von insgesamt sieben Leuten, die wir hatten. Dann saßen wir da und fragten, ähm, wir sind jetzt nicht mit dem Taxi gekommen, sondern zu Fuß, um Geld zu sparen. Wir sind die Hälfte unserer Agentur. Sie haben den größten Werbeetat des Landes. Was wollen Sie von uns? Ja. Ähm, und dann haben die sehr charmant gesagt, ja, wir können uns irgendwie vorstellen, dass das eine gute Kombination ist und wir haben 350 äh, Leute in unserer Inhouse-Agentur, also 50 mal so groß wie wir damals (lacht) waren und dass wir das irgendwie gemeinsam umsetzen, wenn ihr den Pitch gewinnt, äh, dann macht euch mal keine Sorgen und das war so der Start, das war der erste Kunde, der hat uns sehr viel Sichtbarkeit gegeben und äh, das werde ich auch nie vergessen, die waren sieben Jahre lang, Treu an unserer Seite und. Habt ähm, auch Geiz ist geil dann, das Nee, sagt? das haben wir. Nee, Geiz ist geil ist ja Saturn. Oh, also. ähm, bin ja nicht blöd, ne? Ähm, ah, okay. äh, Mediamarkt. Ähm, und wir haben diesen Claim nicht erfunden, aber wir haben jedes Jahr wieder die Chance bekommen, zum Weihnachtsgeschäft eine große neue Kampagne zu machen. Wir haben damals mit Olli, Olli Pocher ah, okay, die okay, erste Kampagne okay. gemacht. Ne? Lala, lass dich nicht verarschen, vor allem nicht beim Preis, solche Sachen. Und äh, haben dann auch größenwahnsinnig, wie wir waren, gleich zur ersten, also unsere ersten Filme, die wir produziert hatten, äh, in ein Kino eingeladen zur Vorführung der ersten zwölf Werbespots. Wir hatten aber einen irren Spaß, da. viele sehr... Nette Branchenkollegen, die auch gekommen sind, die uns auch alle sehr geholfen haben. Das ist etwas, was ich auch nie vergessen werde, dass also alle Hamburger Agenturchefs, die ich angerufen habe und gefragt habe, können wir ein paar Tipps geben, haben alle Ja gesagt und ich habe eine Menge da mitgenommen. Und auch wenn wir so immer als eine Branche gesehen werden, die sich auch gegenseitig nicht den Dreck unter den Fingernägeln gönnt, ist es in Wirklichkeit anders, es ist eigentlich ein ziemlich großer Zusammenhalt und auch sehr viel, wohlwollen untereinander.
0: Wie kam das sozusagen, dass so ein großer Kunde dann direkt bei euch aufschlägt,
1: nachdem wir also habt ihr eine Pressemitteilung zur Gründung rausgegeben und haben sie das gesehen oder, oder wie kriegt man so einen großen Kunden hin? Wir wir haben ich weiß gar nicht mehr, ob wir eine Pressemitteilung rausgegeben, aber irgendwie war es bekannt und war auch galt auch irgendwie als eine interessante Geschichte. Es gab eine Menge vorschuss und auch Vorschusskritik. Also einige haben gesagt, die beiden konnten sich noch nie ausstehen und die können eigentlich auch nur Autowerbung und eigentlich auch nur TV-Autowerbung und äh, das geht in einem großen Knall zu Ende. Und andere haben gesagt, das könnte die letzte große Werbeagentur Deutschlands sein. Danach gibt es nur noch Digitalagenturen. Also das war eine große Bandbreite. Und Mediamarkt hat dann uns ein paar Wochen später, als wir dann den Pitch gewonnen hatten, erklärt, dass sie diese, diese, ja, sie haben es so formuliert, dieser Mut in in unserem Alter, sich in dieser Branche noch selbstständig zu machen, sehr überzeugt hat. Und das, was wir vorher gemacht haben. André galt ja als einer der, gilt auch immer noch, als einer der der herausragenden Kreativen in in Deutschland. Und bei mir fanden sie dieses Thema schon mal Agenturchef gewesen und aber auch Kundenseite auf einem Senior-Posten gemacht. Das fanden sie irgendwie interessant und äh, deswegen haben die uns angesprochen. Und also dann ist
0: es aber trotzdem aus, aus äh, Camper Trautmann irgendwann Think geworden. Du hast, es ist auch, glaube ich, in der Branche legendär, einige führende Köpfe von Jung von Matt
1: äh, sozusagen abgeworben und, und bei, in eure Agentur reingeholt. Ne? Kann man so sagen, oder? Ja, also ähm, das war in der Tat meine Idee. Wir saßen André und ich saßen damals zusammen und haben irgendwie festgestellt, dass wir nicht so wirklich synergetisch sind, wie es eigentlich sein sollte. Du träumst ja immer davon, 1 plus 1 ist 3. Und André hat damals gesagt, äh, bei uns ist 1 plus 1 eher 1,5. Merkt nur keiner draußen. Ähm, irgendwie müssen wir das ändern. Und dann haben wir jeder so nach Lösungen gesucht. Und dann hatte ich die Idee, ähm, die beiden zu holen. Karin Heumann, damals Strategievorstand ähm, bei Jung von Matt ähm, und Armin Jochum, Kreativvorstand. Und André war sofort begeistert, fand das eine tolle Idee. Und äh, die beiden waren natürlich auch schon weit, die waren in einer deutlich größeren Agentur auch schon im Vorstand, auch schon beteiligt. Und die haben dann äh, schon auch sehr mitgeholfen, wie dann dieses Modell aussieht. Ne? Das war jetzt nicht so, ich äh, rufe da mal an und stelle die irgendwie ein, sondern wir haben gemeinsam im Prinzip uns überlegt, wie können wir aus Camper Trautmann eine neue Agentur gründen. Das ist ja auch dann der AG geworden. Der Name hieß dann zur Gründung eben Trautmann, Heumann, Jochum und Kemper und als André dann nach, nach einiger Zeit ging ähm, hatten wir vorher schon überlegt na, okay wenn er geht dann kann man aus dem K auch ganz charmant und Kollegen machen und so ist es heute also neben uns drei Gründern gibt es äh, ja insgesamt fast 30 nee, über 30 äh, Gesellschafter und dieses K ist ernst gemeint also wir sind eine Agentur die eben bewusst auch nicht jetzt so einen, den, den Gründernamen mehr hat Kemper Trautmann wo dann die die Gründer im Vordergrund stehen sondern Think ist ist eine Attitude ist eine Haltung und Du erkennst nur noch, wenn du genau hinguckst, dass da auch Namen dahinter stehen. Und eben, wir glauben, dass K ist das Wichtigste, ist der wichtigste Buchstabe, weil das Einzige, was unsere Branche wirklich hat, ist Talent. Und, ähm, und das wollen wir eben
0: gewinnen. Wie, wie, wie viel Talent
1: habt ihr mittlerweile? Wie viele Personen arbeiten wollen? Wir sind so ungefähr 380 äh, Menschen, die bei uns arbeiten, fast alles äh, fulltime. Wir bilden sehr viel aus. Also Werbekaufleute, jetzt auch im Digitalbereich, bilden wir aus. Wir mögen sehr gerne die duale Ausbildung hier in Hamburg, in HSBA, sind sehr international, haben also über 20 Nationalitäten und ja, also schon. Mittlerweile auch Office in New York, weiß genau, ich. Genau, kleines Office in New York, in Zürich, in Hamburg sind wir so äh, Norden, Süden, Osten, Westen, also in, in Deutschland, also in Hamburg, Berlin, München, Düsseldorf, sehr gut aufgestellt. Und ja, mal gucken, was noch kommt.
0: Und sag mal was äh, zu dem Modell, weil das ist, glaube ich, auch was sagen wir mal sehr Agenturspezifisches. Ähm, du bist der Gründer. Es gab logischerweise kein Venture Capital. Das ist, wäre nicht üblich bei einer Agenturgründung. Du hast es aber auch nicht jetzt nur mit Darlehen gemacht, sondern du hast schnell einen großen Kunden gefunden. Und
1: dann gibt man halt wichtigen Mitarbeitern immer Anteile. Das ist, glaube ich, machen viele Agenturen so, oder? Das machen äh, einige Agenturen, nicht alle. Es gibt also auch ganz viele Agenturen, wo es nur den einen Gründer oder das Gründerteam gibt, das Anteile hält. Ist auch nicht falsch. Äh, Für mich war das von Anfang an äh, aber nicht das Modell, was ich wollte. Ich habe sehr früh ähm, eigentlich diesen diesen Plan und auch das auch gemeinsam mit André gehabt, dass wir Menschen beteiligen wollen. Wir kommen aus einer Kultur bei, Wir haben ja zusammen vier Jahre bei Springer der Kubi gearbeitet, wo das auch so gemacht wurde. Und wir glauben, dass in unserer Branche das eigentlich für Inhabergeführte Agenturen das Differenzierungsmerkmal ist bei, bei Absolventen und bei guten, guten Mitarbeitern. Und haben das sehr früh glaube ich, in drei oder vier Jahren gemacht. Und kaufen dann die Leute von dir dann die Anteile? Ja, oder genau. Wir, wir haben das so gemacht, da gibt es relativ einfache Schlüssel. Du verkaufst denen, die Anteile, du machst so ein Ab- Abit Multiple, einen sehr niedrigen, drei bis vier ist so das Übliche in der Branche. Und wenn die dann irgendwann gehen, müssen die zu dem gleichen Kurs wieder verkaufen. Und ähm, das haben wir früh gemacht. Wir haben dann eben das nochmal ein Stück weit äh, ernsthafter betrieben, als wir von Camper Trautmann zu Think wurden. Also bei Camper Trautmann gab es das auch schon. Bei Think haben wir so ein bisschen ja, strategischer auch geplant und meine Beobachtung in der ganzen Zeit ist, dass die beteiligten Kollegen sich wie Unternehmer benehmen. Wir haben so ein zweistufiges Modell, also es gibt Leute, die also an der AG beteiligt sind, wir haben aber auch so äh, mitab- oder Führungskräfte, die an ihrer Unit, die sie führen, also an äh, Think Düsseldorf, Think Berlin. Also das Spannende Zürich für mich, was ich zum
0: ersten Mal höre, ist äh, tatsächlich, in USA gibt es ja immer bei diesen Startups, dass man dann ja auch so kleine Shares bekommt, die einem dann zuwachsen sozusagen, da muss man dann gar nicht selber investieren, aber man muss die ja nicht wieder verkaufen, man kann dann nach drei Jahren oder sowas gehen und kann die dann irgendwie flüssig machen, wenn dann ein Börsengang oder so kommt. Hier ist es anders, man muss selber kaufen zu einem Ergebnisfaktor und kann dann, eine, oder muss dann auch, wenn man, wenn man gehen sollte, wieder verkaufen, ist man gezwungen, aber kann dann natürlich die Marge zwischen dem äh, gestiegenen
1: Ergebnis und dem
0: jeweiligen Faktor dann...
1: Genau. Okay, okay, ja. Das haben wir nicht erfunden, haben wir nachgemacht, vielleicht ein bisschen konsequenter als viele anderes gemacht haben. Aber ich bin, bin froh, dass wir es so gemacht haben und, und denke, dass auch einer der Erfolgsfaktoren war und ist.
0: Okay, sag mal so ein bisschen, äh, was kennt man noch so von euch? als, als ihr, ihr macht euch also McDonalds-weise, ihr macht Audi ganz groß, dein alter Arbeitgeber
1: sozusagen genau. ganz groß. Audi war, war ein wichtiger zweiter großer Kunde, den wir gewonnen haben, äh, nach der Gründe, das war schon abzusehen. Als ich mich dort äh, verabschiedet habe, hat mein damaliger Chef Erst im Beisein seiner Direct Reports, also meiner Peer Group, und dann äh, vor meinen Direct Reports äh, gesagt, dass er das sehr schade finde, dass ich gehe, dass er sich aber sehr gut vorstellen äh, könne, mit uns zusammenzuarbeiten. Äh, und dann kam auch noch der Spruch: Don't call us, we call you. Oh. Und äh, das passierte aber relativ schnell. Nach neun Monaten haben wir dann unsere erste Audi-Chance bekommen und haben diesen Kunden immer weiterentwickelt. Ähm, und sind ganz glücklich heute, das ist unser größter Kunde, wir sind, haben viele tolle Dinge mit, mit Audi gemeinsam erlebt, gehen dadurch dick und dünn und ähm, ja ist eine wichtige Achse. ist für mich auch ein schöner Bestand, weil ich da nicht gegangen bin im Bösen oder, oder im Magen, ganz im Gegenteil, ist mir schwer gefallen, aber für mich war die Entscheidung für die Selbstständigkeit und auch für Hamburg als Stadt, weil meine Familie hier geblieben ist, war, war irgendwie unumstößlich. Und dass das Unternehmen mir da trotzdem treu geblieben ist, das rechne ich... Audi
0: halt. Ein. Ich meine, wir, haben ja, wir sind ja auch ein großer Audi-Partner, da auch eng. Übrigens vollkommen unabhängig voneinander. Ist, ich glaube, die meisten ja. denken, dass wir, auch das wäre sozusagen eine Sache, die wir gemeinsam hier... Das ist nicht so, sondern du sozusagen hast da deine Connection und wir hatten die durch Zufall auch äh, zu
1: Audi insofern. Ja, vielleicht noch, weil du, um deine Frage zu beantworten, bin jetzt ein bisschen ausgewichen... Ähm, wir, wir haben viele andere deutsche große Kunden. Wir haben jetzt zum Beispiel vor, vor drei Jahren äh, mit, mit ThyssenKrupp zusammengekommen, haben dort ein, zum ersten Mal einen DAX-Konzern bei der, bei der ja, Neuausrichtung seiner Marke begleitet, äh, zusammen mit, äh, mit McKinsey, was ein groß, großartiges Projekt war. Daraus ist unsere äh, Customized Agency, die wir mit zusammen gegründet haben, äh, Bobby und Karl entstanden. Äh, du hast McDonalds schon erwähnt. Wir haben äh, ganz viele Jahre, arbeiten wir jetzt äh, für Paulana in München, auch eine äh, Kundenbeziehung, auf die wir sehr stolz sind, Commerzbank, die äh, uns in, in einer für sie schwierigen Phase ihres Unternehmens das Vertrauen ausgesprochen haben, ganz toller Kunde, also wenn ich sie jetzt alle nennen würde, würde das ja. den <lacht> ja. Rahmen sprengen, aber wir haben wirklich eine richtig, richtig tolle Kundenliste, jetzt Deutsche Bahn, Rewe, gerade im letzten Jahr letzten beiden Jahren dazu gewonnen, ja, sind sehr dankbar und 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 glücklich und auch ein bisschen stolz über die Kundenliste. Ist
0: denn das ein Modell, das sozusagen Zukunft hat? Es wird ja so viel geredet über über Kreativagenturen, Werbeagenturen, das gibt es ja nun auch schon seit vielen Jahren und jetzt gerade bei uns so Digitalwelt, ich muss auch sagen, ich habe das über dich ja ein bisschen kennengelernt, diese ganze Welt und habe jetzt einige andere Freunde und gute Bekannte in, in der klassischen Welt sozusagen. Aber... Ja, kann er selber gar nicht so richtig einschätzen, wie siehst du das? also Werden die jetzt alle digital? Müssen die das überhaupt? Oder gibt es da noch in Zukunft genug? Also was man ja hört ist, dass auch die Agenturen, die klassischen gefordert sind, sich stark zu
1: transformieren eigentlich, ja. oder nicht? Also das ist eine, eine Sache, die, die wirklich die ganze Branche betrifft. Wir haben das schon mal als Branche erlebt, auf sehr niedrigem Niveau, als TV-Werbung auf einmal so geboomt hat. In, in Deutschland, als quasi das öffentliche äh, Fernsehen öffentlich-rechtliche alleine war, da gab es Werbespots zu sehr begrenzten... Zeitfenstern auf ARD und ZDF und als dann RTL 1 die ganzen Privaten kamen, gab es einen richtig großen Boom für tv werbung Das sind einige Agenturen, die diese Entwicklung nicht mitgehen konnten, weil sie vorher nur Anzeigen gemacht haben oder andere Dinge. Und äh, das ist natürlich im Digitalgeschäft nochmal eine ganz ganz andere Nummer. Und es ist f- dramatisch vielschichtiger geworden, weil es ja nicht einfach nur ein neues Format, 15, 30, 45 Sekunden tv spot sondern in unterschiedlichsten Kanälen, unterschiedlichste, Technologien, Werbeformate, also das ist, ist die ganz große Herausforderung immer noch unserer Branche und wir sehen einmal die die klassischen Agenturen, die versuchen dort reinzukommen, entweder über Akquisition, Kooperation, über Selbstversuche. Auf der anderen Seite sehen wir die digitalen Agenturen, die zum Teil auch sehr, sehr gut äh, sich in Richtung Klassik bewegen. Wir sehen eine andere Entwicklung, ähm, dass große Unternehmensberat und große Technologiekonzerne mhm. in den Kommunikationsmarkt einsteigen fast alle über Service Design, was ich für eine ganz wichtige und großartige Disziplin äh, halte. So, also es gibt im Moment unfassbar viel Bewegung. Ich habe es gerade gelesen, dass ähm, ein großer deutscher Mittelständler, Voigt, die haben, äh, haben eine Digitalagentur gekauft. Also da passiert eine Menge. Im Moment gibt es eben diese Diskussion auch um Customized Agencies, f- speziell was, mit diesen Group haben, genau, was wir mit ThyssenKrupp haben Genau, was wir mit ThyssenKrupp haben, was wir auch mit äh, Leo Burnett zusammen, einer amerikanischen Agentur für ähm, McDonalds haben. Also Agenturen, die für für einen Kunden customized werden. Und äh, in unserem Fall ist das relativ ungewöhnlich, gibt es gibt's, gibt's schon Beispiele, aber nicht so wahnsinnig viele, dass der Kunde sich an dieser Agentur beteiligt hat. Also es ist ein Joint Venture zwischen ThyssenKrupp und äh, Think, beide 50 Prozent. Und das ist, es gibt Leute, die das ganz kritisch äh, beurteilen sagen, das ist der Ausverkauf äh, unseres Geschäfts, wir geben Dinge weg. Äh, die wir nicht wieder zurückholen können, so ein bisschen die Büchse der Pandora. Ich habe da eine andere Meinung dazu. Ich, ich sehe einfach diese Entwicklung und ich sage immer, ich möchte gerne das richtig angucken, dabei sein und nicht äh, links und rechts überholt werden. Mhm.
0: Und sag mal, du bist ja jetzt irgendwie auch eine, eine relevante Stimme, nicht nur weil du, kommen man gleich noch zu, auch als Person sehr wahrnehmbar unterwegs mhm. bist, sondern bist auch Präsident, kann man oder, oder Präsidium, äh, äh, Vizepräsident, Vizepräsident mhm. des des Verbands der mhm. großen Kreativwerbetreibenden. Mhm. Ja. Ähm, und sag mal trotzdem ein paar Worte, so think jetzt, was ist die, die Zielrichtung? Kann man das noch weiter ausbauen? Muss man jetzt irgendwie konsolidieren? Ähm, wo steht so eine Agentur jetzt, unabhängig, ob es jetzt
1: dir gehört oder nicht, aber wo, wo steht die in, in, in fünf Jahren? Das ist eine gute Frage, die ich dir vor fünf Jahren leichter hätte beantworten können als jetzt. Das ist in der Tat nicht mehr so einfach und ähm, wir fühlen uns als Agentur ähm, in so einer Position, wo wir, wo wir jetzt so ein bisschen am, am, am Scheideweg sind. Ne? sind wir, w- wollen wir versuchen, die, die schnelle, eher spezialisierte Agentur äh, eher in Richtung noch Boutique sein? Dafür sind wir für meinen Geschmack schon ein Tick zu groß. Oder wollen wir ganz groß werden? Da müssen wir uns die Frage beantworten, können wir das wirklich alleine schaffen oder kommt da nicht doch irgendwann die Frage, ob du, ob du einen Partner brauchst? Ne? Also ob das jetzt äh, eine Holding Company ist oder ob das eine dieser großen Beratungsfirmen, technologie In Deutschland gibt
0: es ja ohnehin kaum
1: äh, Agenturen, die noch richtig unabhängig sind. Doch, Auch es gibt eine Menge. Die ganz, ganz große Mehrzahl der Agenturen ist Inhaber geführt, das ist so. Äh, unser Markt ist ja extrem extrem atomisiert. Also es gibt Stimmen, die sagen, in Hamburg gibt es 7000 äh, angemeldete Werbeagenturen, das ich immer ein bisschen grotesk finde, aber da sind natürlich viele Mom-and-Dad-Shops, so ein bis zwei Leute äh, Dinge dabei. Aber es gibt in der Tat äh, wirklich hunderte von Agenturen. Und wo die richtige, ist so die Grenze?
0: Aus. Also ich meine, ich nehme jetzt, oder wir nehmen natürlich jetzt als, als, als Nicht-Branchen-Insider mhm. ähm, nur die größeren häufig wahr. Äh, was würdest
1: du sagen, wo ist die Grenze? Wann fängt richtig an? Naja, also es ist schon, wenn du, so über 100 Mitarbeiter hast, dann bist du schon eine Agentur, die auch bekannt ist, die, die auch von alleine dann Anfragen bekommt. Und wir sehen aber ja in Deutschland zwei wirklich große, wahrscheinlich mehr, aber zwei große Vorbilder, die ich sehe, wie groß du auch mit eigener Kraft eine Agentur hinkriegen kannst, ist Serviceplan die, glaube ich, wenn man HWAS mal beiseite nimmt, was auch inhabergeführt ist, aber ja schon ein richtig, richtig großer Konzern. Aber ich glaube, dann ist Serviceplan die nächstgrößte inhabergeführte Agenturgruppe Europas, die auch international expandieren, die sehr in die Breite gehen, mit einer starken Gründerfamilie, aber auch einem, einem Partnermodell, ähm, wirklich unternehmerischen Vorbild. Genauso Jung von Matt, auch, auch inhabergeführt. Es gibt schon Firmen, die diesen Sprung geschafft haben, ob das jetzt noch beliebig häufig wiederholbar ist oder ob die Zeit zu schnell, die technologischen Anforderungen zu groß sind, das sind ist gerade die Fragen, die wir uns stellen. Und ähm, von daher kann ich die Frage nicht beantworten. Ich hoffe, dass wir in fünf Jahren doppelt so groß und doppelt so gut sind.
0: Aber trotzdem, man sieht auch, dass wenn dann Firmen so über 100 Mitarbeiter kommen, viele auch übernommen werden und in die großen Netzwerke reingehen. Das
1: ist auch eine ganz offensichtliche Entwicklung. Oder? Genau. Es, gibt, ähm, es gibt so einen klassischen Exit für... Für Agenturen, der häufig lautet eine internationale Agenturgruppe, so ein Network, die ja früher so gegründet worden sind, fast alle aus, aus Amerika, einige aus England und Frankreich, die quasi mit der Internationalisierung ihrer Marken, also mit Coca-Cola ist zum Beispiel McKenna, eine weltweite Agenturgruppe geworden, Gray ist mit Procter Gamble um die Welt gegangen. Diese Agenturen haben Niederlassungen in allen Ländern und da gibt es dann immer mal die Situation, dass man sagt, Ah, jetzt haben wir aber hier im Moment nicht das optimale Management-Team, lass uns doch mal eine lokale Agentur dazu kaufen, dann merchen wir das und dann äh, wird daraus etwas Neues. Das gibt es immer noch, da gibt es gerade sehr populäres Beispiel in, in England. Äh, die kreativste Agentur der letzten Jahre, Adam Eve, wurde gekauft von DDB, eines der größten Networks. Die waren 50 Leute, DDB glaube ich über 500 und dann wurde die Firma, äh, also DDB London waren 500 und dann hat aber die kleine Einheit die große geführt. Die Firma wurde Adam und Eve DDB genannt und dann ist da was richtig Großartiges draus entstanden. Häufig haben wir in den letzten 20 Jahren solche Transaktionen gesehen und die haben dann nicht ganz so gut geklappt. Ne? Also es ist dann häufig so, dass dass die Kultur der gekauften Agentur verloren geht, ähm, und äh, nicht das drauf daraus entsteht, was sich viele erhoffen. Es gibt jetzt ein paar gute Beispiele. Heimat in, in Deutschland, so eine der wirklich äh, leuchtenden Gründungen, übrigens mal als Spin-off von Springer der Kubi entstanden. Äh, Springer der Kubi war auch mal daran beteiligt. Er hat jetzt gerade 70% an TBWA verkauft vor knapp zwei Jahren und haben im Gegenzug aber auch 30% von TBWA Deutschland gekauft. Das gab es so auch noch nicht und führen jetzt beide Marken weiter. Und äh, die haben so ein Jahr, glaube ich, gebraucht, um, um diese Komplexität zu managen und um sich auch selber klar zu werden. Wir können als Führungsteam gar nicht beide Marken führen, haben dann ein starkes Management wieder eingekauft für die Marke TBWA und stehen so, mein Eindruck, jetzt sehr, sehr kräftig und beholt da. Ganz kurze Unterbrechung:
0: Was können wir tun, um den Standort Deutschland zu pushen? Ganz klar, wir liegen hinter Italien und Frankreich zurück, wenn es darum geht, wer beim Lunch den besseren Genuss erlebt. Die Kollegen trinken nämlich ganz selbstverständlich schön gerne auch eine der Lunchpause schon mal ein Weinchen oder ein Bier. Und das gelingt uns hier in Deutschland eigentlich viel zu selten. Abhilfe schaffen jetzt die Kollegen von Heineken, denn Heineken hat ein alkoholfreies und kalorienarmes Bier auf den Markt gebracht. Das Heineken 00, das man sich ganz entspannt zum Lunch zum Beispiel gönnen kann. Ich habe es letzte Woche hier im Podcast probiert. Ein wirklich sehr leckeres Bier und das Ganze nur mit 69 Kalorien und ohne Promille. Also ich würde empfehlen, wenn demnächst beim Lunch, aber natürlich auch abends, natürlich auch morgens, natürlich auch nachts unterwegs seid, denkt gerne an das Heineken 00. Werbung ist ja dann auch sehr stark ein People-Geschäft und, und ähm, wer dich kennt, der beobachtet, der weiß, dass du auch sehr selber. Sagen wir mal, sehr stark über Marken nachdenkst und am Ende auch natürlich über dich irgendwo als Marke und äh, sehr aktiv bist auf sozialen Plattformen und so, ist das, weil es dir einfach Spaß macht oder weil das ist eine strategische Entscheidung war gewesen oder wie ist so deine eigene, du bist ja eigentlich noch nicht mehr der Kreative, was heißt noch nicht mehr du bist der Kaufmann in der ganzen oder der Berater, würde man glaube ich sagen. Ja. Hm? Ähm, trotzdem hast du dich entschieden, da relativ stark sozusagen als Marke auch
1: vorwegzugehen zu gehen. Ja. Vielleicht komme ich mal mit dem zweiten Teil der Frage, beantworte den Ich bin weder ein Kreativer, noch ein Berater, noch ein Stratege, weil ich diesen Beruf nie gelernt habe. Ich bin Quereinsteiger, ich war Unternehmensberater und bin immer so ein Wandler zwischen den Welten. Es gibt auch Ideen, die ich kreativ hatte, die umgesetzt worden sind. Und ich sehe mich eher so als, als ein Hybrid. Erster Teil der Frage Social Media. Am Anfang war das ganz klar eine Panikreaktion. Da passiert so viel, wenn ich das jetzt nicht selber ausprobiere, verstehe, und lerne, fährt vielleicht ein Zug an mir vorbei. Da erinnere ich mich immer an, an die Geschichte eines Mitstudenten, der irgendwann von seiner Mutter erzählte, das ist natürlich schon weit im letzten Jahrtausend, dass ich ihn anrief und dachte immer, Leo, Leo, ich habe hier gerade mal versucht, dieses Fax zu bedienen, aber das kommt immer wieder unten raus. Und dieses Bild im Kopf hatte ich, das irgendwann mir vielleicht passiert, ich verstehe nicht mehr, was da passiert. Das war der Grund. Dann, und das habe ich in der letzten Woche auf einem sehr intensiven Persönlichkeitsseminar gelernt, hat das bei mir auch ganz viel damit zu tun, dass ich, ähm, früher hätte man mir wahrscheinlich so ADHS äh, diagnostiziert, sehr schnell so in die Ablenkung kommen. Und äh, da ist das natürlich das perfekte Medium. Sobald du auch nur einen Funken Langeweile verspürst, hier mal ein Like, da mal ein Share, hier mal ein komischer. Also Facebook so. ist schon deine Plattform. Bei anderen bist du... So. Wow. Ich bin jetzt, und das äh, habe ich eigentlich vor einem halben Jahr angefangen und werde das jetzt auch äh, in, äh, intensivieren. Ich werde nicht mehr jeden Pups kommentieren, nicht zu allem was sagen, da sind auch Leute, die das irgendwie sehr merkwürdig finden, was ich da mache, sondern ich werde mich auf die Themen konzentrieren, die mir wirklich wichtig sind. Da ist jetzt dieses Buchprojekt, ähm, von dem du ja auch weißt, äh, wird das Thema sein, wo ich am meisten zu mache und ich werde versuchen, weniger und dafür bessere Beiträge zu machen.
0: Aber es äh, das heißt,
1: weil der Kritik da war? Oder weil nee, aus Überzeugung. aus Überzeugung, oh, Weil du das Gefühl hast, du hast jetzt auch die Plattform so gut verstanden, ich das reicht genau. jetzt sozusagen? Und ich glaube, dass, dass es einfach auch nicht gut ist, 300 Mal am Tag auf Facebook zu sein, zu gucken oder äh, jedes Medium nun äh, zu bedienen, sondern sich wirklich zu überlegen, welche sind die Medien, die, die Sinn machen, was sind die Botschaften, was ist die Zielgruppe? Und da bin ich gerade dabei, ist für mich das ein bisschen zu justieren. Aber zumindest kann man sagen, du bist da jetzt als, als Berater da Facebook, äh, ja, darüber sprechen kannst du sehr glaubwürdig, weil du es denn selber kennst. Ne? Ja, Ich bin auch nach wie vor äh, maximal überzeugt äh, von diesen Medien. Ich habe jetzt auch, was den Nutzwert angeht, wir haben für, äh, für meinen Sohn Oskar, der in New York ein Praktikum macht, einfach mal so gepostet, wer kennt jemanden, der jemanden kennt für ein Zimmer in New York und das hat wirklich acht Stunden gedauert und dann hatte er 200 Meter von seinem Praktikumsort in Brooklyn eine total bei einer total netten äh, Deutschen, die dort lebt, ein Zimmer, wo du sagst, ja, ist doch großartig, life is for sharing. Jetzt <lacht>
0: hast du gerade schon gesagt, Buchprojekt, das musst du natürlich jetzt kurz erklären, weil das auch nicht alle wissen. Ähm, Ihr macht dazu ja auch sogar einen Podcast, ähm, aber der Kern ist eine eine
1: Buchidee, die du hast gemeinsam mit Christoph Magnussen. Genau. Die Idee ist entstanden, ähm, als Christoph zu uns als Berater gekommen ist und uns geholfen hat, äh, das Thema Cloud äh, wirklich sinnhaft zu implementieren von äh, einer etwas, würde ich sagen, eher so... 90er-Jahre-Haltung, wie man Mails schreibt, Kalender hin zu einem wirklich modernen integrierten Arbeiten. Wir, wir nutzen da, da, dafür Google als, als Tools und da hat er uns geholfen als Berater. Das hat mich sehr beeindruckt, wie er das macht, mit welcher Leidenschaft, welcher Begeisterung. Und Irgendwann fragte er mich, ob ich ihn mal beraten könnte für seine Marke. Und ich äh, sagte, gesagt, ja, ich fliege jetzt aber nach New York, habe eigentlich keine Zeit. Er sagt, hey, ich komme mit. Und da äh, habe ich gesagt, okay, und bei mir schwebt so ein, so ein Buchprojekt ähm, im Kopf über neues Arbeiten. Und eigentlich, wenn du hier sitzt, eigentlich müssen wir es zusammen machen. Dann lass uns doch in New York, ich habe einen Tag Zeit, das beides besprechen. So haben wir es dann gemacht. Und äh, aus dem On the Way to New York, das war so sein, auf- er filmt ja alles und äh, postet das dann auch. Äh, und dann hat er das quasi auf der Toilette des Airbus gefilmt, On the Way to New York hat dann, als wir daraus einen Facebook-Film machten, aus Versehen On the Way to New Work geschrieben und das war dann der Titel fürs Buch. Es geht also darum, wie arbeiten wir in Zukunft, ähm, hat Arbeit noch etwas, was mit Sinnstiftung zu tun hat, äh, werden uns Maschinen verdrängen, wie können wir Tools so nutzen, dass Arbeit mehr Spaß wieder macht, ähm, was ist die Bedeutung eines Arbeitsplatzes und so weiter. Und da haben wir in so einem ja, wir haben in so ein Thema reingegriffen und gemerkt, was da alles dran hängt und haben dann angefangen sehr viel zu lesen, sehr viel auch klassische Managementliteratur. Ich habe gemerkt, wie viel großartige Dinge eigentlich schon zum Thema Arbeit geschrieben worden sind. Ich habe gemerkt, wie viel Mist ich in den letzten 20 25 Jahren Berufstätigkeit auch gemacht habe, wie viel ich vergessen habe, was ich eigentlich schon bei der Uni gelebt habe, gelernt habe. Hab aber auch gesehen, ein paar Dinge waren schon ganz gut. Und genau, die Podcast-Serie, die wir gestartet haben, da bist du natürlich unser großes Vorbild und yeah, es macht einfach wahnsinnig Spaß, eure Podcasts zu hören, euer Team macht das großartig. Wir haben uns ja bei euch beworben dafür, dass ihr uns ein bisschen unterstützt <lacht> und sind ja in der Podcast-Lehre bei euch ja. und freuen uns echt darüber. Ich schon Gast, es gibt ja auch einen Podcast, wo ich dann genau, so der euch sehr empfehlenswert ist. <lacht> Und wir haben wirklich tolle Leute jetzt schon gehabt. Wir, wir haben jetzt schon Anfragen von von DAX-Vorständen, die gerne in unser in unserem Podcast wollen. Also das wow. wird, wird wird cool. Ähm, und ja, ich b- bin dir sehr dankbar, dass du dieses Medium ähm, ja so, so pusht, weil weil es ähm, wirklich dazu führt, dass du dich mit einem Thema, mit einem Gesprächspartner in der Tiefe auseinandersetzt. Und nicht dieses flüchtige, oh, das muss aber drei Minuten, länger darf es nicht sein. In den ersten drei Sekunden muss schon irgendwie... Einer sterben, einer heulen, ein, ein Tierbaby auf dem Arm haben, damit die Leute dabei bleiben. Podcasts suchen sich die Leute gezielt aus, laden sich das Ding runter, auf dem Weg zur Arbeit. Wir haben Leute in, in New York, die uns geschrieben haben, dass sie es gehört haben, dass sie es, äh, sich immer auf Montagmorgen freuen, äh, wenn der Podcast erneut draußen ist oh. Und das äh, macht Spaß. Wir sind natürlich noch Lichtjahre hinter euren Zahlen, aber wir bleiben da am Ball und das ist eine langfristige Sache. Und, ja, und machst du das Buch raus? Weißt du schon? Wir haben uns da sehr unter Druck gesetzt. Wir wollen gerne das zum, zum unter den Weihnachtsbaum legen. Und, ja. Ihr habt es aber gemacht, noch nicht mal einen Verlag in der ja. sondern es kommt. Irgendwo. Aber auch das kommt jetzt so. Wir kriegen schon Anrufe von Leuten. Ich kenne da einen im Verlag sowieso, telefoniere doch mal mit dem. Also, das, was da auch entsteht an. Auch wieder an, an, an Goodwill und Support ist unglaublich. Wir kriegen ganz viele Zuschriften von, von Leuten, die einfach sagen: Wir finden das spannend, was jeder macht. Red doch mal mit dem, der hat das gemacht. Also das Medium, äh, Facebook und auch LinkedIn in dem Fall, wo ich das auch äh, publiziere, ähm, funktioniert großartig. Ähm so,
0: und jetzt, äh, um deine persönliche Saga sozusagen vorzuschreiben, wie nochmal ganz vielleicht, jetzt äh, gab vor kurzem die, die äh, Pressemitteilung, dass du äh, dich aus dem operativen oder aus dem Vorstand äh, zurückziehst, den Aufsichtsrat wechselst von Ding. Mhm. Ähm, da hast du jetzt eine Agentur hingestellt, die ist 25 Millionen 30 Millionen Umsatz so ungefähr? Ja, so 38. 38, okay, also mhm. fast 40 Millionen Euro mhm. Umsatz. Ähm, muss jetzt nicht bei euch auf euch persönlich äh, bezogen sein, aber weil ich das ja immer alle frage, ähm, was ist so Industry standard wenn man so 40 Millionen Umsatz macht, wie profitabel ist man dann als gute Agentur?
1: Als gute Agentur äh, bist du natürlich äh, dann, was heißt natürlich, aber solltest du zweistellig sein, was die Profitabilität angeht? Das haben wir im letzten Jahr nicht geschafft. Äh, wir sind aber. Guter, äh, guter Dinge, dass wir da wieder hinkommen ähm, und äh, 15% ist so eine Benchmark, die wir, die wir das schafft die Branche im zusammen. Standard schaffen wollen. Also die Branche vielleicht nicht, aber wenn du sagst, du hörst, wenn du ähm, ja, zu den führenden Agenturen gehörst, größenmäßig, award bilanzmäßig und auch neugeschäftsbilanzmäßig, dann solltest du das hinkriegen. Okay, okay. Ähm, es gibt aber auch ganz, ganz kleine Agenturen, die schaffen 50% der gibt es auch. Also es hat nicht unbedingt was mit Größe und Bekanntheit zu tun. Aber es gibt auch sehr, sehr große Agenturen, die äh, im klassischen Werbeschäft überhaupt kein Geld verdienen. Auch das gibt es. Was machen die falsch? Wo geht das Geld hin? Ja, das äh, hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass im Moment sich das das Geschäftsmodell komplett äh, wandelt. Wir sind früher gewohnt gewesen, sehr äh, auskömmliche, Retainer zu bekommen, wo du sehr gut planen kannst und es geht immer mehr in Richtung Projektgeschäft, kurze Laufzeiten und ähm, das geht, Die Anforderungen werden höher, schneller, besser und mit weniger Aufwand und das äh, sind sicherlich äh, Branchenentwicklungstendenzen, aber auch individuelle Fehler, die dazu führen, dass du es nicht schaffst, hat auch mal was so mit Pech zu tun, aber ähm, wenn du es genere- nicht schaffst, wenn du es nicht schaffst, auf Dauer zweistellig zu sein, dann wird es schwer zu wachsen, dann wird es schwer, die richtigen, das richtige Talent zu kriegen und, und also zweistellig solltest du in... Äh okay.
0: Ähm, aber dennoch ist es, ich nehme immer, wenn so eine Agentur mal einen großen Kunden verliert, dann haut das schon richtig rein. Also das heißt, du wächst eigentlich mit den Kunden. Wenn ein neuer großer Kunde kommt, dann schaffst du auf einmal auf Schlag 30, 40
1: Arbeitsplätze und wenn der wieder weg ist, brauchst du wieder genau. klar. Genau. Also, dies, diese Tendenz vom Retainer hin zum Projektgeschäft heißt jetzt nicht, dass es nicht immer noch auch langfristige Beziehungen gibt. Ne? Ein großer Kunde, ich mal, ein großer Automobilkunde, größter Wechsel in den letzten Jahren war ja ähm, Mercedes-Benz von Jungformat hin zu einer noch nicht gegründeten Agentur, die quasi auch tailor-made ge- ge- gegründet die wurde. Die dein alter Partner für, ne? André Kemper. Antoni heißt genau. äh, äh, Antoni, also für André und Tonio, Tonio Krüger, äh, auch beides alte Weggefährten, die das dann äh, aufbauen. Das ist natürlich, von, Metz- also schätze ich, Mercedes-Benz macht so einen Schritt nicht, um ihn nach zwei Jahren wieder zu korrigieren. Das ist ein langfristiges Commitment und das, ja, das gibt es auch immer noch. Und als Agentur, unsere Strategie ist eben zu sagen, wir wollen uns in Feldern, wo wir spüren, dass wir eine Relevanz bekommen können, auch verstärken. Also so wie wir das Joint Venture mit Facelift zum Thema Social Media Advertising jetzt gestartet haben, wo wir glauben, da, da da können wir wirklich noch einen Unterschied machen, um dann einem Kunden auch so viel zu bieten, äh, um es ihm schwer zu machen, zu wechseln. Das ist die Strategie. Versuchen, Dinge anzubieten und auch verschiedene Dinge anzubieten, dass ein Kunde sagt, Mensch, das läuft jetzt mal eine Disziplin nicht so gut, aber dann das andere ist doch gut, Also um, um wirklich über diesen Weg zu einer, zu einer Kundenbindung zu finden.
0: Und ist also als
1: Aufsichtsrat in einer neuen Funktion seit ein paar Tagen erst sozusagen kommuniziert. Ähm, ist es ist, ja. ist kommuniziert ist aber noch gar nicht haben wir noch gar nicht kommuniziert also da hat die hat die W etwas gemutmaßt aber es, es geht in diese Richtung und ähm, ich werde äh, wenn es dann ein Aufsichtsrat äh, Mandat wird ähm, trotzdem 80 Prozent meiner Zeit weiter für Think arbeiten und ich werde auch operativ arbeiten ich werde nur nicht mehr die Agentur managen also ich werde mich wieder mehr um Kunden kümmern können ich werde mich um die neuen Themen kümmern das ist äh, habe ich einfach in den letzten Jahren gemerkt dass ich äh, sehr viel besser im, im Anreißen, Aufreißen, Leute zusammenbringen, Allianzen schmieden ähm, und in den ersten Jahren bin, als dass ich es bin, ähm, eine, eine Think Hamburg, die es jetzt dann im Jahr schon fast 13 Jahre gibt, wenn auch erst unter anderem Namen, verlässlich und gut zu führen. Da haben wir auf, der, auf dem zweiten Level bei uns Leute, die das seit vielen Jahren ganz, ganz toll machen, auch immer wieder neue Leute, wo ich sage, stehe ich nur im Weg rum.
0: Okay, und jetzt aber trotzdem auch im Rahmen der Kommunikation, insofern spreche ich es mal an, ich hoffe, dass es das auch okay ist. Ähm, gibt es äh, neues Projekt, äh, was auch mit kommuniziert wurde mit Mo Fürste, den wir auch gut kennen, der uns ja auch als Podcast-Host, äh, Hockey-Star und bei dir früher auch schon von der Ausbildung an äh, in, einer, in einer Firma gearbeitet. Ähm, und Christian Tötzke, einen Sport-Event-Unternehmer, der, ich glaube, die Cyclassics erfunden hat und viele andere Sport-Events. Jetzt
1: macht ihr was Neues, was darf man da erwarten? Ja, wir haben das gestartet und das Tolle ist, dass meine drei Partner, also meine drei Seniorpartner nächstes Mal, wobei das Wort Senior eigentlich falsch ist, aber meine drei Vorstandskollegen, das ist glaube ich die korrekte Formulierung, die sehr gutes Gespür auch dafür haben, was mich glücklich macht, was sie glücklich macht. Die Idee kam eigentlich von den dreien, die irgendwann sagt, Mensch Michael, wir, wir sehen Sport irgendwie nicht so, wir sehen, wie du dafür brennst, wir glauben auch, dass das richtig ist, aber wie wäre es denn, wenn du das bei Think rausnimmst, dich ein bisschen umpositionierst und der Impuls kam äh, von den dreien und ich habe, wir haben dann im Dezember so ein, so ein uh, Rütli-Schwur und so ein fünfjahres Commitment uns gegenseitig gegeben und ich war und bin es immer noch extrem dankbar, dass die mich so ein bisschen sanft äh, in diese Richtung geschubst haben und habe dann mit Moritz, mit dem ich schon viele, viele Jahre an dieser Idee gearbeitet habe, der ja auch zwei Jahre jetzt bei uns war, mit dem ich zusammen in Rio war, weil wir dort auch ein großes Projekt, unser erstes Sportprojekt gemacht haben, die Entwicklung der der Marke für die deutsche Olympiamannschaft. Wir haben uns dann Anfang des Jahres zwei Tage eingesperrt, um, um wirklich zu gucken, was wollen wir, welche Richtung soll es sein, haben dann sehr schnell gesagt, wir würden gerne noch jemanden haben, der, der schon wirklich operative Sportmarketing-Erfahrung hat. Hatte ich zwar auch mal bei Audi, war das ein Teil meines Bereichs, und da ist uns beiden sofort Christian eingefallen, haben ihn getroffen, haben gesagt, wir machen das, und, äh, ja, sind jetzt gestartet, ähm, und das ist ganz toll, weil es eine, auch eine Kooperation zwischen beiden Firmen gibt. Wir haben jetzt zum Beispiel einen, einen, einen ersten Workshop mit einem wirklichen Top-Weltstar in seiner Sportart, Strategie-Workshop, wo wir jemanden von Think aus der Strategieabteilung dazu nehmen. Es gab einen Pitch, wo, wo Moritz eine Rolle gespielt hat von Think. Also es gibt eine Kooperation zwischen beiden Firmen rechtlich unabhängig. Ich bin beteiligt, äh, die beiden natürlich, als die, als die Chefs der Firma. Und äh, ich bin total glücklich, dass ich das beides machen kann. Und ihr wollt auch selber, aber auch Events machen, glaube ich. Ne? Ja, also, das ist, also der Ansatz dieser Firma ist, die, die äh, Mo ist immer das, das Matching zwischen Sportarten, ähm, Sportlern, Teams äh, und Marken. Also wirklich zu gucken, dass man auf beiden Seiten Beratung macht, um, um, um das gegenseitige Finden und, und zusammenpassen besser hinzukriegen, ist das Entwickeln von eigenen Events. Da hat ähm, Christian wirklich ja Bahnrechnis geleistet. Also die, die Cyclassics, die er erfunden hat, waren das weltweit erste ähm, Fahrradrennen, wo jedermann und Profis zusammen auf die auf die Straße gegangen sind. Und er gilt so als einer der weltweit führenden Experten für Mass-Participation-Events. So Und deswegen ist das, liegt das einfach nah. Wir haben auch schon ein paar richtig, richtig coole Ideen. Aber da geht die Arbeit dann erst los mit Genehmigungen Und ein drittes Feld wird dann sein, Sportarten und Regionen zusammenzubringen. Auch wieder so eine Art Matching. Also irgendwann mal eine Hockey-Weltmeisterschaft nach Hamburg holen, ein NFL-Game nach Hamburg holen. Also da haben wir viele verrückte und äh, übergeschnappte Ideen. Das ist ein ganz großartiges Team. Moritz hat eine unfassbare äh, Power, natürlich mit 32 ähm, und gerade so eine Weltkarriere als Sportler hinter sich, aber eben auch schon extrem viel mitgenommen aus seiner Ausbildung bei uns, seinem Studium und den Warum seid Jahren. ihr
0: eigentlich so eng, glaube ich, fragen sich viele, weil ihr seid ja auch älteraltersmäßig. Ähm, der, der Movia-Hockeyspieler ist bis heute noch spielt noch Bundesliga-Hockey, ist jetzt 32, du bist 52, glaube ich. Psst,
1: stimmt nicht. 52. <lacht> ähm, ja, 52. <das> ja, <lacht> ist, das ist ein ganz toller, glücklicher Zufall gewesen. Ich habe ihn ähm, 2006 äh, war die Hockey-Weltmeisterschaft im eigenen Land. Ich glaube, es war auch das Jahr, wo... Ähm, die deutsche Fußball, also die Fußball-Weltmeisterschaft war. Und ich bin mit meinen <lacht> meine, beiden Söhnen, meine so. die damals äh, gespielt haben. Ich habe es nicht hingekriegt, Fahr- äh, Karten zu kriegen für die Fußball-WM, aber für, dies, äh, für die Hockey, für das Und ich weiß noch, wir, sind im, wir saßen im Auto, fuhren hin und es lief schon das äh, Halbfinale. Und äh, die Nachrichten im Radio, die berichteten über alles. Also auch über eine äh, Handicapped, also äh, eine Weltmeisterschaft der geistig behinderten Fußballer. Was ich total gut fand, dass es im Radio war, aber über Hockey nicht. Und da habe ich mich so gefragt, oh, irgendwie läuft da was falsch. Und dann kam er dahin, da habe ich dann Moritz das erste Mal, ich hätte von ihm früher gehört, aber ihn dann das erste Mal auf dem, auf dem Platz gesehen, war sehr begeistert, war 20 Jahre alt und dachte, wow, das ist aber echt mal ein kerniger Typ. Und zwei Wochen später klingelte das Telefon, ein, ein äh, gemeinsamer Bekannter sagte, ja, du kennst auch Moritz Fürst. Ich sagte, ja, kennen ist jetzt übertrieben, ich weiß, wer er ist. Ja, da bräuchte ich mal Beratung, der ist im Studium nicht glücklich und dann stand er nochmal eine Woche später bei mir im Büro. Und dann wussten wir beide sehr schnell, also als er rausging, dass er bei uns anfängt. Und es hat sich da eine, eine echte Freundschaft entwickelt. Und was ich eben großartig finde, Moritz ist jemand, der eben auch durch sein, sein, seine Sportlerkarriere extrem gut im, im, im Feedbacken ist. Und er hat mir, als er dann quasi nach Studium und dann Weltkarriere Hockey erstmal wieder rausgegangen ist und dann äh, wiederkam, dann hatte er so ein Übernahmegespräch und sagte, naja, also die Übernahme ist ja lächerlich, na klar, übernehmen wir ihn. Und ich hatte schon die Stunde wieder weiter verplant und nach fünf Minuten wollte ich ihm so auf die Schulter klopfen und sagte, ich habe jetzt noch mal ein bisschen, was ich gerne spiegeln möchte. Und hat mir da gespiegelt, dass dass er findet dass die Agentur ganz toll, für mich wohl, es wird alles großartig, aber ich glaube, sagt der Michael, die Agentur hat, der fehlt Konfliktfähigkeit. Ihr seid nicht in der Lage richtig zu streiten, ihr Ihr versucht immer alles schön zu machen und, äh, und dann sagt er, danke, dass du sagst, die Agentur, aber das bin ich. Das, du hast gerade mich gespiegelt. Und das hat mir so den Impuls gegeben, mich komplett als Führungskraft einmal zu hinterfragen. Und äh, dieser Schritt, den ich jetzt gehe in den Aufsichtsrat, ist eigentlich dort von ihm initiiert worden. Und das hat mir wahnsinnig imponiert, dass er da eben als ja, damals 30-Jähriger in der Lage ist, das total cool und abgehangen rüberzubringen. Weder arrogant, aber auch nicht irgendwie so: du, sorry, aber hm, sondern so ja, wie so ein Podcast-Gespräch und äh, das hat mich sehr begeistert und ja, ich glaube, der Junge hat eine ganz große Entwicklung vor sich und ich freue mich riesig, da jetzt ein großen Teil der nächsten Jahre mit ihm gehen zu können.
0: Generell bist du ja gerade so also ein bisschen dabei, wenn man dich verfolgt, so so vieles zu hinterfragen, so zu relaunchen. Du warst jetzt irgendwie eine Woche abgeschieden von allen Kommunikationsmitteln und hast dich coachen lassen, glaube ich. Ist das so, sag ich mal provokativ, so eine Art Midlife-Thematik oder wo, woher kommt das?
1: Ja, das ist eine Midlife-Thematik. Ich empfinde das aber nicht als Midlife-Crisis, sondern ich empfinde das als ein Midlife-Geschenk. Ich habe so mein ganzes Leben bin ich so sehr so happy-go-lucky durchs Leben gegangen. Habe das Gefühl gehabt, in in wirklich großen Teilen meines Lebens immer auf der Sonnenseite zu stehen, was auch zu einer gewissen Oberflächlichkeit geführt hat, was bestimmte Dinge angeht. Und habe auch ganz, ganz deutlich durch, durch eine wunderbare Frau, die eben nicht so oberflächlich ist, da immer wieder Impulse gekriegt und gesehen und jetzt sind so viele Entwicklungen zusammengelaufen, dass diese Woche, die ich jetzt hatte, das eigentlich ähm, wunderbar zusammengefasst hat. Und ich empfinde das als echt ein Geschenk, so mit 52 nochmal zu sagen, äh, jetzt geht's es nochmal richtig los. Ähm, nicht unbedingt im, ich will jetzt noch mehr und mehr und mehr, sondern ich will es anders, ich will es mehr genießen, ich will mich mehr fokussieren auf bestimmte Themen, Will qualitativ wachsen und nicht mehr zwingend quantitativ und äh, für, für mich ist es ein mittleres ja, Geschenk.
0: Du hast ja, also ich meine, du bist auch ein monster ne? Du machst ja äh, zahlreichste Mandate, Aufsichtsräte, Vereine. Äh,
1: da hast du mir auch mal irgendwann zugerufen, das willst du ein bisschen so jetzt reduzieren. Ne? Das weiß ich jetzt seit dieser Woche, dass ich das ganz sicher reduzieren werde. Ich werde jetzt allerdings nicht, bevor ich mit denen gesprochen <lacht> ja, habe, ne? irgendwas ankündigen, aber äh, das werde ich reduzieren, äh, weil ich möchte mehr Zeit haben, mich auf bestimmte Themen auf bestimmte Kunden auf Aufgaben auf das ähm, auf die Ventures zu konzentrieren und einfach ähm, inhaltlichen größeren Footprint wiederzugeben als zu sagen, ich bin der Mega Tellerdreher, der alles auf einmal kann. Also, um, kann so mal, keiner. also du hast Sport war für dich du spielst eigentlich noch auch aktiv noch Hockey, ne? Ja, natürlich auf einem anderen Niveau als als ja. Moritz, aber wir haben jetzt am Übernächsten Samstag Aufstiegsrunde in die zweite Verbandsliga. Okay. Ähm, das hast du auch spät gelernt. Ne? Du spät, also spät gelernt, ja. Aber Torwart hat irgendwie in meinem Alter keiner mehr Lust. Und deswegen habe ich da die Chance, auch im, im Herrenbereich noch bei äh, meinem Club in der dritten Herren zu spielen.
0: Okay, okay. Und ähm, äh sag mal, so ein bisschen so andere Themen, die dich immer wieder so fasziniert haben in letzter Zeit. Du hast ja schon ein relativ großes Portfolio an, an, an Aktivitäten. Hast du an Investorentätigkeiten eine Weile mal gemacht? oder in ja, investieren?
1: habe ich auch. Habe ich dann irgendwann aber auch Stopp gedrückt, weil ich gemerkt habe, wenn ich das ernsthaft machen möchte, kann ich jetzt nicht beliebig viele haben. Da konzentriere ich mich jetzt auf die vier Investments, die ich habe. Und das ist auch gut, sich da zu begrenzen und nicht überall zu schreien, oh ja, hier bin ich auch noch dabei. Ähm, da bin ich aber Azubi, ganz klar. Ähm, und äh, dann ist, sagen wir mal, Konstanten sind ganz klar Sport. Als ähm, jemand, der selber gern Sport macht, selber Sport gerne anschaut. Das verbindet mich auch mit meinen, meinen Söhnen. Und das Thema Musik, was mich auch mit meinen beiden Söhnen verbindet. Also Ich gehe wahnsinnig gerne in Konzerte. Habe jetzt großes, großes Glück, dass ich zwei Abos für die Elbphilharmonie erkattern konnte, was meine Frau auch freut, weil die auch gerne die Musik <lacht> hört, aber da auch diese, diesen Aspekt sehr mag. Und eigentlich sind Sport und Musik zwei, zwei große ja, Du ja geschafft. Ist ich
0: sage, wenn ich so, so Start-up-Unternehmer oder so begegne oder selber mich so hinterfrage, dann denke ich immer so, eigentlich dürftest du mal mit Sport und Musik also aus seinen Hobbys nichts machen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass da erfolgreiche Businesses Business aufzuziehen ist so, so klein, dass man das eigentlich lieber sein lassen sollte und sich lieber was anderes, was was unternehmerisch erfolgreicher
1: äh, von der Wahrscheinlichkeit her ist, äh, raussuchen sollte. Aber dem folgst du scheinbar nicht. In der Musik ist ja nur ein Hobby. Und da gebe ich dir recht, ich habe zwei Künstler auch mal äh, finanziert ähm, und da ist kein Geld mit zu verdienen, wenn du nicht Profi bist. Also von daher ist das wirklich eher so so ein Hobby und auch keinerlei Anspruch, da jetzt irgendwann irgendein Geschäftsmodell zu finden. Falls aber einer meiner Söhne irgendwann mal auf die Idee kommt, in dem Bereich was zu machen, würde ich, hätte ich schon wieder Lust, auch ein bisschen mitzuspielen. Ich glaube, es gibt beide Wege. Es gibt den Weg zu sagen, Hobby ist Hobby und Business ist Business. Da kannst du sehr glücklich mit werden. Aber es gibt eben auch Beispiele, wo Leute es geschafft haben, ihre, ihre Leidenschaft und ihr großes Talent auch ähm, zum, ja, zum Geld verdienen zu machen. Und da bist du ja ein wunderbares Beispiel, weil du hast ja Online-Marketing-Rockstars nicht gegründet. Ich gründe jetzt mal die Media-Company 4.0, sondern du hast angefangen und gesagt hast, irgendwie gibt es für meine Disziplin keine coole Konferenz. Lass es doch mal machen. Und, und jetzt baust du gerade etwas auf, was meiner Meinung nach große Chance hat, in dieser Industrie einen Footprint zu hinterlassen. Und von daher, finde ich, machst du schon etwas, was du auch, auch liebst. <lacht> ja, ja das stimmt. Also es ist durch,
0: durch, 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 Hinten, ja, durch Hintertür sozusagen ja. passiert. einmal ähm, passiert. Naja, also... Sehr, sehr spannender Lebenslauf. Ich
1: finde das bei dir, du bist ja auch so transparent, du hast da hältst da nichts in deinem Berg irgendwie. Ähm, ich bin besonders transparent, weil wenn du so siebeneinhalb Tage so ein Seminar machst, äh, darfst du eigentlich so ein Interview nicht führen. <lacht> Von <lacht> daher hoffe ich, dass ich jetzt nicht allzu viel bereue, was ich gesagt habe, aber ja. Ist, ist ein bisschen so, ja.
0: Sagen wir vielleicht noch als, als letzte Frage, normal würde man das äh, oder frage ich das meine Gäste nicht, weil die meisten äh, noch nicht auf so viel Erfahrung zurückblicken können. Aber wenn du jetzt sagst, irgendwie, äh, ich glaube, unser durchschnittlicher normaler Hörer, der ist wahrscheinlich so irgendwie Ende 20, Anfang 30, äh, vielleicht. Ähm, wenn du jetzt in dem Alter wärst, was würdest du heute denn jetzt machen? Also du würdest wahrscheinlich jetzt nicht so eine Company gründen, wie du jetzt gründest, das ist ja, da braucht man ja schon ein etabliertes, starkes Netzwerk dafür. Ähm, wie würdest du jetzt heute vorgehen?
1: Also ich glaube, dass meine ganz großes, mein ganz großes Learning ist, ist dass ich ähm, als ich 32 war durch Zufall, mich durch Reinhard Springer, den, der, den Gründer von Springer der Kubi, irgendwann mal ein Buch in die Hand bekam, was jedem helfen kann, so seine persönliche Bestimmung zu finden. Das war äh, Stephen Corway, The Seven Habits of Highly Effective People. Da gibt es eine Übung drin, ähm, Stell dir vor, du bist auf deiner eigenen Beerdigung und äh, du... du Heute würde er wahrscheinlich mit der Drohne über die Beerdigung fliegen und du, du kannst hören, was, was dein bester Freund für eine Rede hält. Schreib sie dir auf. Was möchtest du, dass irgendwann jemand mal zu dir sagt? Und wenn du schon dabei bist, schreib noch kurz deinen, deinen Grabsteinspruch dazu. Ähm, fand ich total pervers. Was ist denn das für ein kranker, krankes äh, Ding? Und ich habe aber... Irgendwie kam mir so ein Satz. Und der Satz, der mir kam mit 32 war, he inspired us. Also er hat uns inspiriert und ich dachte... oh. Das klingt so cheesy, also gleich wieder weggepackt. Und jetzt durch verschiedene andere Übungen bin ich auf so einen so so ein Mantra gekommen, was sehr in diese Richtung geht und habe gemerkt, dass ich in den letzten 20 Jahren schon sehr dicht an dem Thema gearbeitet habe. Was, was meine Empfehlung an junge Leute ist, sich wirklich Zeit zu nehmen, sich zu fragen, was im Leben ist mir wichtig, warum bin ich auf diesem Planeten, was möchte ich hinterlassen. Es klingt so wahnsinnig esoterisch, aber das führt zu besseren Entscheidungen, die, die dich glücklicher machen, die dich in die richtige berufliche Richtung in die richtige familiäre Konstellation kommen lassen. Also wirklich dafür Zeit nehmen und nicht, meine Karriere war ganz stark Opportunity Driven. Immer oh, hier kann jetzt, will der mich mal, hat einer angerufen, oh hier wird jetzt anstrengend. Und ich bin sehr spät erst darauf gekommen, wirklich äh, zu gestalten. Genau. Und das ist die große Empfehlung. Fragt euch, was wollt ihr vom Leben? Und dann also das heißt weniger jetzt der operative Ratschlag, du würdest jetzt keine Influencer-Agentur
0: öffnen, weiß man nicht. Ähm, oder eine SEO-Agentur starten oder sowas. Dass ich glaube, wenn ich
1: jetzt 25 wäre, würde ich erstmal äh, Coden lernen. Nicht, weil ich dann glaube, ein äh, großer Programmierer zu werden, aber ich es einfach verstehen möchte. Und das ist auch das, was ich meinen Söhnen gesagt habe. Egal, was ihr macht, äh, hier liegen virtuell die Dollar, die ihr braucht, um so einen Kurs zu machen in San Francisco, Amsterdam oder London. Äh, beide haben gesagt, wollen sie unbedingt machen. Werden beide keine Programmierer, aber ich würde mich wirklich. Weil du glaubst, dass das einmal so wichtig ist und dass ja, wir das können? Das zu verstehen. Ja. Okay. okay. alles klar. Ähm,
0: wir werden trotzdem hoffentlich bei Facebook ein bisschen weiter verfolgen können, was du machst. Ansonsten über OMR, über die Branchenpresse, du bist da äh, ein. Beliebter Protagonist. Viele, wenn, du, wenn Michael Trompen was macht, schreibt die Branchenpresse drüber. Wir beobachten das natürlich auch gerne, freuen uns, dass du bei uns ein wichtiger Bestandteil der OMR-Family bist, sozusagen. Und wir es endlich mal hinbekommen haben, dich hier sozusagen mal tiefer kennenzulernen im Podcast. Danke dir, Michael.
1: Vielen lieben Dank, Philipp, und bis bald. Alles klar. Ciao, ciao.
0: Bevor alles vorbei ist, haben wir den Kollegen von Horizont. Versprochen noch auf ihre Digital-Marketing-Days hinzuweisen, die Kollegen von Horizont machen am 29. und 30. Juni im NHO hotel direkt am Berliner Hauptbahnhof eine Digital-Marketing-Veranstaltung. Da geht es um Künstliche Intelligenz, um Retail, um Influencer-Marketing, um Internet of Things, um alle möglichen Neuen Themen rund um Media und Marketing und man kann bei uns Tickets gewinnen unter verlosung.omr.com. Einfach teilnehmen. Wir haben insgesamt 15 Tickets. Also schreibt uns eine Mail: verlosung.omr.com. Wenn ihr kein Ticket bekommt, können wir euch wahrscheinlich dafür auch Rabatte klar machen. Und wenn ihr das auf gar keinen Fall schafft, da gehen, dann haben wir Anfang August direkt die nächste Konferenz hier in Hamburg, die New Platform Marketing. Dazu bei anderer passenderer Gelegenheit mehr. Jetzt erstmal die Horizon Digital
1: Marketing Days.